0: Herz auf laut, jetzt auch als Podcast. Bam. Das war so schlecht. <lacht> was macht Spotify jetzt? Geh deepwärts. Mit was denn? Mit Podcast. Und Herz auf laut. Viel Spaß. Moin ihr Lieben, es ist wieder Montagabend. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Montagabend heißt Herz auf Lautzeit. Wir senden heute, wie ihr seht, vielleicht nicht ganz live, sondern mit einem vorproduzierten Video. Das hat zwei Gründe. Erstens wollten wir dem ganzen Format mal wieder einen neuen Anstrich verleihen. Und zweitens wollten wir alle unsere ehemaligen Gäste mal wieder zu Bord kommen lassen. Und Das wäre in einer großen Zoom-Diskussion wahrscheinlich etwas chaotisch geworden. Also haben wir uns vier Fragen überlegt und unsere Gäste, unsere ehemaligen Gäste gebeten, ihre Herzen auf laut zu stellen und uns ihre Antworten zuzuschicken. Daraus hat Marco jetzt ein gesamtes Video gemacht und auch David und Benny haben natürlich was dazu zu sagen. Äh, auch ihr habt euch schon auf Instagram beteiligt. Vielen Dank dafür, da sind viele coole Antworten bei oben gekommen. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude bei dem Video und stellt eure Herzen auf laut. Frage Nummer 1. Hat Gott Humor? Und wenn ja,
1: woran machst du das fest? Gott hat auf jeden Fall Humor, aber ich kann da keine konkreten Anzeichen zu sagen.
2: Hey. Gott muss Humor haben, glaube ich. Wenn man sich die Schöpfung so anguckt, wir sind ja auch die Schöpfung dann muss er wohl Humor haben, weil wir sagen ja auch und wir glauben, dass er uns versteht und dass er auch alle Gefühle so versteht und äh, ist für mich eigentlich nicht vorstellbar, dass etwas so wichtiges, grundlegendes, was wir zum Leben brauchen und zum Miteinander wie mit Humor, dass er das nicht versteht und dass er das nicht selber hat.
3: Na klar, sonst wird es solche Leute wie dich und mich gar nicht geben.
4: Naja, man sagt ja, wenn man will, dass Gott lacht, soll man ihm seine Pläne erzählen. Äh, ich glaube, viele von uns haben so Pläne, das heißt, ähm, um uns auszuhalten, muss Gott ja Humor haben, sonst wäre das ein ziemlich tristes Dasein, glaube ich, von ihm. Ja, von daher, das könnte ein Anzeichen sein, dass Gott Humor hat, weil wir uns doch noch viele eigene irdische Pläne machen.
5: Ja, ich kenne Anzeichen dafür. Allerdings ist das göttliche Humor für mich und zwar verbinde ich mit Humor etwas, was mich zum Lachen bringt. Und Gott bringt mich in dem Moment zum Lachen, wenn ich so das Gefühl habe, er stupst mich an und sagt mir, Siehst du, hatte ich doch recht, oder? I told you so. Wieso hast du es nicht gleich begriffen? Und diese Situation, wo du eigentlich dann endlich kapitulierst gegenüber Gott und dich darauf einlässt und das so ein befreiendes Gefühl ist, dass man einfach ja nur darüber lachen kann und sich freut,
6: ähm, das ist für mich göttlicher Humor. Ähm, spannende Antworten
7: von unseren ja. Gästen, oder? Ja, und irgendwie ganz viel zusammengenommen war da auch was, ähm, so wie ich das denke, darüber. David, was war denn dein, was ist dein Gedanke denn?
6: Mein persönlicher Gedanke, Gott muss Humor haben. Also, ähm, so wie Reif das schon und äh, Sonja das auch sagten, der hat uns gemacht irgendwie, ähm, eigentlich wünscht der Mensch, sich glücklich zu sein, zu lachen. Das löst in ihm etwas aus. So. Also, dass der, der muss Humor haben. Und äh, ich glaube, wenn du dir so, manche Schöpfungstiere anguckst, ganz ehrlich, da ist definitiv ist das so ein Ding. Ja, genau, da sind definitiv irgendwas so, so Schnabel, Schnabelbär oder irgendwie sowas. Das, überleg mal, wie der aussieht. Ja. Dein Tami ja. ist schon albern. Dein Tag ist schon albern, ja. Also von daher definitiv, sehe ich auch so er tumor oder ja, siehst du auch so oder was?
7: Ja, absolut. Und immer, wenn ich so bedenke, also Humor ist ja vielleicht so wie die Liebe, irgendwie steckt das doch in einem drin, oder? Gibt es einen Menschen, der so ganz ohne Liebe ist? Gibt es einen Menschen, der so ganz ohne Humor ist? Musste ich irgendwie so beim Zuhören daran denken. Und wenn Humor also ein Teil von göttlich ist und dann auch ein Stück weit in uns ist, so wie die Liebe, so äh, mega starke Begriffe, ähm, dann finde ich das faszinierend, wenn ich das auf meinem Leben dann ziehe, dass ich je ernster das, das wird, desto blöder werden eigentlich die Sprüche in meinem Leben. Oder, weiß ich nicht, manche Leute nennen das dann schwarzen Humor oder so, also, aber ich finde, schwarzer Humor kann auch in ganz schwierigen Zeiten auch irgendwie so ein tragen und einen das ertragen lassen, viele Dinge. Alter, brauchst du auch echt Galgenhumor, finde ich, brauchst du in deinem
6: Leben teilweise. Ja, aber Wenn es mal richtig sein, scheiße auch. ist, dass du anfängst, da Sprüche drüber zu machen. Also, ja, ja. absolut. Ja, absolut genau. Macht man ja auch viel, also ich persönlich mache es jedenfalls selber auch, dass ich irgendwie, ähm, wenn eine richtig blöde Situation ist, dass du anfängst, darüber Witze zu machen. Und dann geht es dir selber ein Stück weit besser. Das ist irgendwie für mich wie, wie ein Verarbeitungsprozess. Und ich glaube auch wirklich tatsächlich, so wie du sagst, ähm, es gibt ganz verschiedene äh, verschiedene Arten von Humor, Humor. Und ich glaube, Gott kann alle gleichzeitig bedienen. Also ich würde gerne mal von ihm richtigen Witz hören.
7: So, also er kann so. ein so. albern sein, der Kerl, glaube ich. Also Gott an der Theke. Ich glaube, das wäre schon, auch schon witzig. Ich glaube, wir wird schon einen Knüller bringen, am nächsten. Könnte er. Frage Nummer zwei.
0: Inwieweit, inwiefern hat Corona deinen Glauben verändert?
1: Corona hat meinen Glauben nicht verändert. Das hätte aber gut in die negative Richtung gehen können. Es sind genau zum richtigen Zeitpunkt, zumindest für mich, die Präsenzgottesdienste wieder losgegangen.
2: Ich würde sagen, mein Glauben hat das nicht großartig verändert. Man muss für manches mehr kämpfen, glaube ich, um, um eine Verbindung zu behalten. Ich glaube, die Art und Weise, wie, wie man seinen Glauben macht und mit Leben erfüllt, die hat sich krass verändert in letzter Zeit. Äh, aber die Gottesdienste auch, die Präsenzgottesdienste haben sich auch krass verändert. Das ist ein anderes Feeling und ähm, natürlich ist das wünschenswert, dass alles wieder so ist wie vorher. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass Corona meinen Glauben verändert hat. Ähm, die Art und Weise, wie der praktiziert wird und wie der sich äußert, mit Sicherheit. ja. Aber an dem Grundglauben weiß ich nicht. Glaube ich nicht.
3: Na, ich glaube schon, dass ich erkannt habe, dass äh, mein Glauben ein sehr aktiver Glauben ist. Zumindest, dass ich eine gewisse Aktivität vom Glauben erfordere. Und da hat man jetzt gemerkt, bei der Corona, dass man nicht so ganz so aktiv sein konnte, musste man sein Glauben ein bisschen umstellen, weil dieser Aktivitätsfaktor einfach fehlt. Also, das habe ich schon gemerkt. Ich freue mich auch schon wieder, wenn es wieder ein bisschen aktiver werden kann und ich wieder aktiver meinen Glauben gestalten kann.
4: Corona hat mein Glauben insofern verändert, einfach, ähm, dass so ein bisschen die Präsenz Gottesdienst für mich dieses Jahr untergegangen sind. Was halt krass war, weil man eigentlich 31 Jahre lang äh, das immer fast wöchentlich hatte. Ähm, ja, daran gilt es also auch für mich, ähm, wieder zu arbeiten, wenn es denn wieder möglich ist. Ich nehme das halt sehr ernst, alles mit Corona, deswegen, ja, aber also insofern auf jeden Fall beeinträchtigt. Aber der Glaube ist halt noch da und ich denke, das ist auch wichtig.
5: Mein Glauben hat Corona absolut nicht verändert. Ähm, Corona ist ein ganz normaler Bestandteil meines, meines Lebens, auch meines Glaubenslebens. Ob Corona nun da wäre oder nicht, spielt für meinen Glauben jetzt, was ich glaube, dass Gott die Liebe ist, dass Gott der Größte ist, dass Gott für uns durch Jesus eine Lösung parat hat. Ähm, eine Endlösung quasi parat hat, ähm, da ändert Corona jetzt nichts an diesem Glauben. Allerdings, was Corona vielleicht getan hat, noch mal so aufgezeigt, wie wichtig mein Glaube eigentlich schon für mich ist oder halt auch insgesamt ist. Weil Corona hat schon, denke ich, bemerkbar werden lassen, dass wir Menschen ja gar nicht so viel in der Hand haben, wie wir vielleicht manchmal meinen.
8: Ja, wie sich mein Glaube verändert hat? Ich glaube ehrlich gesagt gar nicht. Also ähm, der ist immer noch mal weniger stark, mal stärker und ähm, der hängt für mich eigentlich auch nicht so an der Institution beziehungsweise an der Gemeinde. Also ist natürlich hat natürlich sehr viel mit Gemeinschaft zu tun, aber die kann ich auch außerhalb der Gemeinde haben und ähm, auch hängt bei mir auch sehr viel an Musik, aber Musik mache ich auch trotzdem und wir haben ja auch Andachten, ähm, ja, also hat sich eigentlich gar nicht so verändert.
7: David, lief eben auch schon so gut. <lacht> also ich finde die, find die Antworten
6: äh, wieder stark und sie spiegeln ähm, eigentlich in, in ganz vielem auch meine Gefühlswelt wieder Also äh, Corona hat das, den Glauben an sich nicht verändert. Also das äh, so nach dem Motto äh, ja jetzt glaube ich fester, jetzt glaube ich mehr oder sonstiges, sondern es ist ein du hast dich mehr, finde ich darauf besinnt, wie du das Ganze angehst also irgendwie, ähm, ich fand es ganz interessant, am Anfang von Corona so zum Beispiel als Priester, Bezirksjugendbeauftragter und so weiter, du hast ja andauernd irgendwelche Termine und das ist am im März einmal komplett so vom Tisch gerutscht worden und du hattest nur noch den sonntags Online-Gottesdienst und auf einmal hattest du keine anderen Termine mehr das ist irgendwie so auf einmal ganz anders gewesen. Und auf einmal gab es wirklich nicht mehr dieses ganze Kirchenorganisatorische, was einfach weggefallen ist. Und es gab nur noch so den Gottesdienst und deinen Glauben. So das, das war das Einzige, was eigentlich mit Kirche zusammen war. Und das fand ich irgendwie, muss ich sagen, cool, dass man da so ein bisschen wieder mehr gesettelt wurde, so nach dem Motto, worauf es wirklich eigentlich ankommt. Und schlussendlich, ähm, dass einem Präsenzgottesdienste fehlen. Also dass dieses, was wir er eigentlich für einen Schatz haben, auch mit der Musik und so weiter, dass ähm, einem das fehlt. Also ich meine, die YouTube-Gottesdienste ähm, waren gut, es war eine, eine mega Alternative und ist es auch bis jetzt noch und ähm, ich finde es Wahnsinn, wie viele Leute sich eingebracht haben mit den ganzen Videos und so weiter, aber es kann für mich kein Präsenz-Gottesdienst
7: irgendwie ersetzen. Wie liegt es dir? Ähm... Um. Ich habe das ja mal irgendwann schon mal über Herz auf Laut erzählt, dass ich das Gefühl habe, dass mein Glauben so erwachsener geworden ist. Ne? Den habe Spruch habe ich gedacht, aber ich wollte den nicht klauen gerade. Ja, <lacht> äh, daran habe ich jetzt wieder gedacht und ich muss sagen, es ist wirklich so. Und was ist der Unterschied zwischen, also das jetzt mal auszuschmücken, diesen Spruch, ne? erwachsen werden, dass man weiß, was einem mehr wert ist als anderes. Also was? Also dass man priorisiert, dass man vielleicht auch Sachen, so wie du es gerade beschrieben hast, es waren so viele Sachen und jetzt war man so, reduziert auf andere Dinge, und diese Reduzierung hat vielleicht aber auch irgendwie gut getan. Hat gezeigt, wie viel Wert in diesen einzelnen Sachen steckt, weil es vorher so überlagert war. So, und das war bei mir definitiv der Fall. Und deswegen würde ich dieses Erwachsenwerden, wie gesagt, immer noch beibehalten und würde sagen, ja, und es gibt viele Sachen, wo ich auch so gar nicht wieder zurück möchte. Und ich bin da ehrlich gesagt auch, naja, was heißt in eine Krise? Also ich bin ganz viel am Nachdenken wie das für mich jetzt so generell weitergeht. Und das jetzt auch, so wie Fini das gesagt hat, nicht institutionell, sondern ja, wo bin ich da mit meinem Glauben? Wo will ich da hin? Wie will ja. ich das eigentlich auch so nach außen tragen? Auf der Arbeit rede ich viel mehr darüber als vorher. Über Herz auf laut habe ich das Gefühl, ich habe einfach mega Bock, über meinen Glauben zu reden. Was für eine Chance ist mir 35, 36 Jahre vorher eigentlich entgangen. Ja, Und definitiv. So. Das, das will ich nicht wegtun. Und da ist, glaube ich glaube, vieles bedient Kirche, im Moment noch nicht so, wie ich das, glaube ich, gerne leben
0: möchte. Deswegen bin ich da noch so, weiß ich nicht, wohin. Frage Nummer drei. Was sagt Petrus zu Donald Trump an der Himmelspforte?
1: Petrus wird zu Donald Trump an der Himmelspforte gar nicht groß was sagen. Er ist über die Jahrhunderte, glaube ich, entspannter geworden und verurteilt halt nicht mehr so schnell.
2: Also weiß ich nicht. Ich glaube, ich glaube nicht an diese Petrus an der Himmelspforte-Vision. So stelle ich mir das nicht vor. Wenn, dann steht da, glaube ich, Jesus. Wenn es überhaupt eine Pforte am Himmel gibt oder so, keine Ahnung, aber spielen wir das mal durch, Donald Trump kommt dahin, ich glaube, ähm, was Petrus oder Jesus sagen würden, wären äh, schön, schön, dass du da bist oder so. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt, aber ich glaube, so wäre es. Auf jeden Fall positiv und einladend.
3: Na, er willst du ihm sagen, was er zu jedem sagt? Hallo Gotteskind.
4: Donald, du hier, äh, dich hätte ich ja hier gar nicht erwartet. Nein, ähm, ich glaube, er sagt schon irgendwie sowas von wegen, ähm, gut, wenn du hier durch willst, müssen wir uns mal zusammensetzen. Wir haben einiges zu bereden, noch ein bisschen was selbst reflektieren irgendwie. Und dann, glaube ich, muss er erst horchen und äh, gucken und alles bewerten, was der so verzapft hat irgendwie. Also ich glaube, so einfach kommt er da nicht durch.
5: Das ist so ein Klischeebild, was ich ähm, schon vor langem verabschiedet habe, bei mir aus meinem Glaubensleben. Also dieses Bild von, von Himmelsworte <lacht> gab es vielleicht mal so als kleines Kind, wie man sich das so vorgestellt hat. Aber ich verstehe schon, wo ihr darauf hinaus wollt. Ich denke mal, wenn es das wirklich so gäbe, diese Situation, dann wird Petrus mit Sicherheit dem Donald versuchen klarzumachen, dass Jesus Christus auch für ihn gestorben ist auch ganz konkret und was damit alles verbunden ist
8: ah, Junge bei dir ist irgendwas schief gelaufen ich weiß auch nicht die ganzen Persönlichkeitsstörungen die wollte ich eigentlich gerechter verteilen aber die hast alle du bekommen ich vergeb dir armer Kerl komm rein mach's dir gemütlich
6: <lacht> sind gute dabei gewesen definitiv ich ausgerutscht <lacht> ja wirklich jetzt. <Ausgerutscht. lacht> Ich finde es auch von, von äh, unserem Ralfi echt mega ehrlich, dass er einfach sagt, herzlich willkommen, aber ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Das <lacht> <lacht> <Ja, lacht>
7: ja, ist schon eine, eine Frage, ne? darum haben wir die ja reingebracht. Ne? ist ja einfach nur
6: provokant. Ja, definitiv. definitiv. Also meine Meinung, er, er schickt ihn irgendwie nochmal eine Tür weiter und sagt, da ist erstmal un, unsere Selbstabendmahlsgruppe, da kannst du nochmal ein bisschen Abendmahl feiern und... Äh, Zusätzlich gibt es da auch noch Sündenvergebung obendrauf, da kannst du nochmal
0: <lacht> ja, noch
7: loslegen. Ist, das sind ja auch alles Bilder, die, die wir uns machen. Und da spielt auch ganz viel, wie würden wir entscheiden, ne? Unser Gerechtigkeitsgefühl. Das hatten wir ja hier die letzte Folge, ne? So, ähm,
6: Ja, das hatten wir, also da, genau daran dachte ich auch, weil irgendwie jetzt ist, ist Trump natürlich da so ein äh, Thema in der Frage, ne? Aber wir hatten es damals mit einem anderen deutschen Kollegen, möchte ich sagen. Und, <lacht> äh, <lacht> Aber ja, stimmt, ja, Österreicher, Österreicher ist wichtig. Aber schlussendlich ist es irgendwie, finde ich, immer so geil, auch wenn das einfach nur ein Bild ist, was in vielen Antworten auch wieder rüberkam, ist, dass
7: Petrus die Tür aufmacht und sagt, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, absolut. Das ist doch die Botschaft hier verlorener Sohn und so weiter. Ne? Völlig wurscht. Ich stehe jeden Tag und warte, dass du... Dass du zu mir kommst. Und ich glaube, ja. alle, alle, die auf ihn, Schritt ja auf ihn zugehen, äh, die brauchen noch keine extra Runde, die brauchen kein, kein, kein extra Abendmahl oder nochmal irgendwie einen Gebetskreis oder so ein Quatsch, ähm, wenn du einen Schritt auf ihn zugehst langt, das, dann ist alles gut. Mehr ist ja. es auch nicht, was er will.
0: 4. Wenn du morgen mit einer biblischen Person deiner Wahl essen gehen könntest. Erstens, wer wäre das? Zweitens, wohin würdet ihr gehen? Und drittens, was würdest du sie oder ihn als erstes fragen?
1: Ich würde mit den Emmausjüngern essen gehen und mich würde interessieren, ob sie, nachdem sie raus mitbekommen haben, dass sie mit Jesus gesprochen haben, das Gespräch anders bewerten würden, was sie mit ihm geführt haben.
2: Eigentlich Jesus, ganz ehrlich, klar, logisch, aber Jesus ist halt ein Gott und mich interessiert bei aller neugier über das alles interessiert mich eigentlich interessiert mich Paulus mehr muss ich sagen Paulus würde also Paulus auf jeden Fall weil er einfach ein Mensch war weil er sich krass verändert hat ein paar mal im Laufe seines Lebens äh, nicht nur diese eine berühmte sondern er mehrere Stadien durchschritten ist bis heute super wichtig in unserem Leben zu spüren auch in der ganzen westlich römisch geprägten Welt der hat für so vieles den Grundstein gelegt und er hat so viel so viel Negatives erlebt, auch körperlich, so viel Quatsch hinnehmen müssen und er ist irgendwie immer am Start geblieben, obwohl er Jesus ja eben nicht getroffen hat. Und das fasziniert mich so, weißt du, keine Ahnung, ich habe Jesus auch nicht getroffen. Ich muss auch an, an, an Gott und Jesus glauben oder will an Gott und Jesus glauben, ohne die jemals getroffen zu haben. So Und da kann ich mich mit Paulus ganz gut identifizieren, würde ich wahrscheinlich äh, sagen, wie immer, wenn ich was essen gehe, ich esse alles, außer Innereien, also darf, der, darf er dann gerne entscheiden. Und äh, was ich als erstes fragen würde, wäre ähm, die ernsthaft das, was die mit dir gemacht haben und ein paar Mal mit dem Schiff untergegangen und gefoltert und geschlagen und krank gewesen und nicht, ob das wirklich alles stimmt oder ob da einfach im Laufe der Jahre ein bisschen zugedichtet wurde. Das würde mich brennend interessieren, neben ganz vielen anderen Dingen, aber Einfach ganz menschlich gesehen.
3: Ich denke, ich würde mit dem Bruder von dem verlorenen Sohn essen gehen, weil ich glaube, dass wir uns schon manchmal oder häufig, je nachdem, so wie er fühlen. Ähm, essen gehen, wahrscheinlich würde ich mit ihm was kochen. Und die erste Frage, die ich ihm stellen würde, wäre, fühlst du dich frei?
4: Wenn ich die Wahl hätte und mir jede biblische Figur aussuchen könnte, dann wäre das wohl Jesus. Und dann würde ich wohl zu Oma gehen, zum Mittagessen schön wie sonntags nach der Kirche früher, äh, zufälligerweise sitzt dann da die ganze Familie äh, vielleicht auch die, die gar nicht mehr zur Kirche gehen, ähm, ja das wäre natürlich dann super und als erstes Fragen, uff, weiß ich gar nicht so genau ähm, ich glaube mir ging es also ich glaube der hat so ein Charisma und so eine Ausstrahlung einfach, dass man einem da auch ein bisschen die Worte fehlen, aber ich würde auf jeden Fall zu Oma gehen und hoffen, dass die ganze Familie einfach da ist.
5: Ich glaube, bei der Frage habt ihr zwei entscheidende Wörter vergessen. Und zwar außer Jesus. Also mit wem, wenn nicht Jesus, würde man sich gerne treffen wollen aus der Bibel. Die anderen sind alles äh, mehr oder weniger Menschen wie wir. Klar haben sie besondere Rollen und Erlebnisse, oder Rollen eingenommen und Erlebnisse gehabt. Aber Jesus wäre ja das Nonplusultra. Also gehen wir mal davon aus, dass Jesus... Äh, nicht zur Wahl stünde, dann würde ich aber clever sein und eigentlich mich gerne mit einem seiner Jünger treffen, die dann auch später Apostel waren, und würde sie zu mir nach Hause einladen. Wir würden hier essen, wir würden das hier schick machen und ich würde am liebsten gemeinsam mit ihnen kochen, vielleicht auch etwas aus ihrer Zeit. Das wäre spannend. Ähm, der hier ist ein intimer Bereich und ähm, da wäre ich auch auf jeden Fall bereit, sie hier reinzulassen und mit ihnen hier zu sprechen. Und was mich besonders interessieren würde, wäre, inwiefern das ein anderes Gefühl wär, war für die äh, Jünger, die dann später vom Heiligen Geist ähm, ergriffen waren und auch gepredigt haben, wo Jesus noch da war, wie hat es sich da bei ihnen angefühlt und dann später, als er weg war, aber sie den Heiligen Geist hatten, inwiefern das vielleicht vom Gefühl her etwas anderes war oder vielleicht war es auch genau dasselbe. Das würde mich schon interessieren.
8: Ich würde mich viel lieber mit Leuten treffen, die an der Bibel mitgewirkt haben, die auch Schriften dazu beigetragen haben, die da jetzt verankert sind und ich würde sie fragen, wie kommt ihr dazu, dass ihr das aufgeschrieben habt? Also wie kam das? Haben Leute euch Sachen erzählt? Habt ihr selbst das erlebt eine Eingebung gehabt? Oder ja, wie kommt es, dass ihr das aufgeschrieben habt? Habt ihr irgendwie auch was gelesen vielleicht, was ihr denn da auch noch mit verwurstet habt? <lacht> so Und ähm, genau, das finde ich irgendwie interessant.
7: Ja, finde ich, von interessant. In verschiedenen Richtungen immer, ne? Ja. Das mit Jesus, okay, Axel, hast recht, äh, aber ja, da habe ich ganz gedacht bei der Fragestellung, dass man Jesus, ich habe halt immer an so eine, ich sage jetzt mal, Randperson gedacht, um ihn herum. Ne? Ja. Oh ja, das hätte man noch mal spezifizieren können, die Frage. Vielen Dank. Für Definitiv, sie. aber ja. Also ich, ich, Hau mein,
6: Also meine äh, Antwort auf diese Frage. Äh, ich habe tatsächlich gerade daran gedacht, ähm, so ein bisschen drüber nachgedacht und ähm, ich konnte mich ehrlich gesagt nicht entscheiden zwischen zwei Leuten. Oh. Nehmen Sie jetzt einfach beide. Ich hole mir Thomas und Mose. Mose. Thomas und Mose, ja. Mhm. Thomas, dem würde ich gar nichts fragen, dem würde ich einfach nur einen Arm nehmen und sagen, Digga, ich hab dich lieb, weil ich die Person einfach irgendwie wahnsinnig spannend finde in der Bibel. Mit, er was, äh,
7: was? Was? Wenn er dich begegnen würde, würde er fragen, Digga, ich hab dich lieb, und er würde fragen, was wer bist du denn? <lacht> <lacht> Sollte ich dich kennen? Ja, okay.
6: Und Mose würde ich fragen, irgendwie, ähm, ob er nicht manchmal genervt war von seinem Volk, was er da durch die Wüste gezogen hat und äh, sie immer wieder am, am Meckern waren irgendwie. Hm. Oder wenn er dann einfach mal kurz irgendwo auf den Berg geht und dann kommt er wieder und die haben alles, was, was, was sie beigebracht bekommen haben, einfach direkt über den Haufen geworfen und das goldene Kalb da gemacht. Ähm, der Mann musste echt einen langen Atem haben, was, was das angeht, glaube ich. so. Und das da hätte ich ihn eben nach äh, fragt. Und ganz ehrlich... Und essen,
7: was macht ihr?
6: Bei mir im Garten, wir
7: grillen. Definitiv. Du? Wie würdest du dir auch suchen? Ähm, Ich habe dem ja gerade zugehört und ich würde mal sagen, ich wäre bei jedem Gespräch gern dabei. Und das ist jetzt entscheidend. Vor allem bei der Oma von Patrick. Ja, mega Idee, wie geil ist das zu zur Oma zu gehen? Ähm... Ich nehme, pass auf, nehmen wir jetzt mal an, ich wäre bei jedem Gespräch dabei. Das heißt, ich höre das dann auch. Ne? Dann habe ich die Frage in meiner Liste abgewacht. Weißt du? Ja. Und welche Farbe sozusagen von diesen ganzen Tuschkassen, die man da hat, noch dazu käme, ich würde gerne mit Judas sprechen. Nehmen wir mal an, die Geschichte ist wirklich so abgelaufen wie Papo. Wie spannend wäre das doch mal, ihn dann auch zu fragen, Digga, warum? Dein Ernst. Ja, wow. aber... Ich meine, der hat das ja nicht gemacht. Wie ich habe noch mal was vor oder so wie heute. Ich habe mir in der WhatsApp einfach mal irgendwas beendet. Jemand blockiert. Hey, das war schon echt ein schwerer Tobak. So, ja. also zumindest in dem, dem dicken Buch Fini. Wer hat wer hat veranlasst, dass das so und so da drin steht? Was ist ausgelassen? Es gibt auch ein Judas Evangelium. Hm, spannend vielleicht, was da so drin steht. Ähm ja, den würde ich sehr spannend finden und ich würde ihn natürlich auch zu mir zu Hause. Ich würde ihn, würd ihn, bekochen, ich würde alle bekochen. Dann suchen wir uns auch einen schönen Mega Gin aus. Ich finde das so. Ich bin gerne Gastgeber. Ich finde das total großartig, genau.
0: Wir hoffen, euch hat dieses andere Format, dieses Video gefallen und freuen uns natürlich wie immer über Feedback von euch. Nächste Woche, nächsten Montag senden wir wieder live auf YouTube über Zoom und haben dafür auch einen tollen Gast wieder eingeladen. Wir freuen uns auf euch und wünschen euch bis dahin eine schöne Restwoche und stellt eure Herzen auf laut. PS, heute ist Bestellschluss für unsere Masken und Hoodies, also schlag noch schnell zu.